0: Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator. Philipp Böckmann! Wir sprechen weiter über das Thema Amok. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Wir haben ja über die verschiedenen Persönlichkeitsprofile eines Amok-Täters gesprochen. Kannst du noch mal die drei Profile nennen? Ja,
0: wir haben also zum Beispiel an den schizophrenen Täter gedacht, an die depressiven Täter oder an die Persönlichkeitsgestörten. Und äh, der schizophrene Täter ist also so der, der aus einer Wahnvorstellung heraus äh, handelt und der Depressive ist derjenige, der eine schandhafte Tat glaubt, äh, erlebt zu haben und will vor diesem Hintergrund töten, um diese Tat zu verdecken oder auch Angehörigen die Schmach dieser Tat dann mit der Entdeckung zu ersparen und letztlich die Persönlichkeitsgestörten. Das ist diese narzisstische Persönlichkeit, das ist der Regelfall, das ist auch der gefährlichste Täter. Er ist beziehungsgestört, leicht kränkbar, bemüht sich anzupassen, schafft das aber nicht, hat sehr hochstrebende Vorstellungen zu seinen persönlichen Zielen, die allerdings dann, mit dem, was er realisieren kann, überhaupt nicht übereinstimmen und dadurch fühlt er sich natürlich umso mehr von der Gesellschaft dann falsch verstanden und gekränkt und er vergisst eine Kränkung auch nicht so schnell und wenn diese Kränkungen sich häufen, dann sieht er diese ungerechte Welt in seinem Sinne äh, im Wanken und will das dann wiederherstellen, meistens durch Gewalt.
1: Inwieweit sind diese Persönlichkeitsprofile denn wichtig? für das Vorgehen der Polizei in einem amok -Fall. Ja,
0: also äh, für die Polizei ist es ganz wichtig, weil wir ansonsten auch immer ja davon ausgegangen sind, zum Beispiel bei Geiselnehmern und zum Teil auch bei Bedrohungslagen, dass man mit diesen Menschen Verbindung aufnehmen kann. Und äh, was ich immer schon gesagt habe, wir wollen ja grundsätzlich keinen Krieg gewinnen, wir wollen ihn verhindern. Und das bedeutet für uns immer, dass wir versuchen, auch vor dem Hintergrund der Deeskalation, der Verhältnismäßigkeit äh, über Kommunikation dann auch einwirken zu können. Nur ist es halt eben so, dass äh, hier ein solcher Zeitdruck vorliegt, dass diese kommunikative Einflussmöglichkeit gar nicht gegeben ist. Du musst ja erstmal Verbindung aufnehmen mit dem Täter. Der nimmt mit dir gar keine Verbindung auf. Sondern in der Zeit, wo du versuchst, Verbindung aufzunehmen, schießt er weiter. Und das ist für die Polizei eine ganz, ganz kribbelige Situation.
1: Wurde früher bei der Polizei nicht so streng das selektiert nach dem Motto Amoklauf? Geiselnahme?
0: Ja, wir hatten also äh, in den Jahren äh, durchaus sehr viel Erfahrung dann auch mit äh, Geiselnahmen, die jetzt auch nachgelassen haben, äh, was sicherlich auch etwas zu tun hat mit dem sehr erfolgreichen Vorgehen auch der Polizei und äh, insofern waren wir ich sag mal nicht so unbedingt vorbereitet auf dieses Phänomen Amok. Äh, deshalb haben wir auf auch... Auf diese Schnelligkeit. Ja, auf diese Schnelligkeit, da kommt ja noch mehr hinzu. Also, können, wenn du dir vorstellst, da ruft jetzt jemand an und sagt, hier schießt einer wild um sich. Dann kommst du hin in einen Bereich, nehmen wir zum Beispiel eine Schule, wo der Täter vorher war. Du kennst diese Schule zwar vom Äußeren, aber innerlich überhaupt nicht. Der Täter kennt sich gut aus. Du hast teilweise Räumlichkeiten, die völlig äh, schwer zu beschreiben sind da gibt meint meinetwegen der Anrufer an, ja, wir sitzen in der ersten Etage im Raum 11. Es gibt aber vielleicht auch noch einen Raum 11a, 11b. Wie setzen die alle so zusammen? Also du kennst die Örtlichkeit nicht, du kennst den Täter nicht, du weißt nicht, was für eine Bewaffnung hat er, wie viele Leute sind da drin. Also du hast in diesem Moment, wo du am meisten Druck hast, ein enormes Informationsdefizit. Dieses musst du schnell aufklären. Du musst dann auch sehen, dass du das Umfeld zunächst erstmal, soweit es geht, räumen kannst. Und dann musst du jetzt aber auch sofort ganz schnell gezielt vorgehen und das haben wir in der Vergangenheit sonst nicht gemacht. Das hatten wir früher immer so gemacht, dass wir abgesperrt haben von den Kollegen des Streifendienstes und dann haben wir unsere sehr gut ausgebildeten Spezialeinheiten geholt, die dann vorgegangen sind. Nur nicht jeder Ort hat eine Spezialeinheit und die muss natürlich auch rangeschafft werden. Selbst wenn sie Luftverlastet rund um die Uhr sofort einsatzfähig ist, dauert das einen gewissen Zeitpunkt und beim Amoktäter zählt jede Minute.
1: Mit anderen Worten, es bestand die Notwendigkeit einer neuen Dienstvorschrift.
0: Also wir mussten zunächst erstmal noch weitergehen und mussten zunächst erstmal auch in dem Bewusstsein bei uns etwas ganz neu gestalten. Denn diese Prägung und auch unsere Ausbildung war natürlich darauf ausgelegt zu sagen, wenn eine Situation da ist, wo es zum Schusswechsel kommt,
1: Verstärkung rufen.
0: Dann sperren wir ab, hm. um auch, ich sag mal, Außenstehende dann ähm, in Sicherheit bringen zu können. Absperren, räumen, Informationsaufnahme, hm. Aufklärung. Das sind so die ersten Parameter dann immer gewesen. Und dann holen wir unsere Spezialisten. Und äh, da muss man sagen, äh, das geht halt eben nicht mehr. Das bedeutet jetzt, ich muss selbst als Ersteintreffender Polizeibeamter, Polizeibeamtin vorgehen. Das bedeutet für mich auch ein hohes Maß an Eigengefährdung. Das bedeutet auch, dass ich erstmal das im Kopf für mich realisieren muss, dass das auch nicht nur notwendig ist, sondern dass auch gewollt ist. Dass auch die Führung dir Rückendeckung gibt und sagt, du musst jetzt vorgehen. Und dass du natürlich in diesem Bereich dann auch ausgebildet wirst. Wir haben danach begonnen auch mit einem sogenannten Amok-Training und äh, die Kolleginnen und Kollegen sind heute alle sehr gut geschult, können in einer bestimmten Vorgehensweise mit einer 360-Grad-Deckung dann vorgehen und wissen auch, jetzt ist es notwendig, sofort vorzugehen, den Täter zu isolieren und sei es, dass ich Sperrfeuer schieße. Aber dieser Einsatz, auch der frühe Einsatz der Schusswaffe, das war immer so, ein, so, so eine Hemmung. In diesem Fall darf das keine Hemmung sein. Und das hat auch etwas mit Kopfarbeit zu tun, aber auch mit der gesamten Ausbildung. Das ist ein, ein riesiger Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand ähm, dann erfolgt, der aber erfolgreich durchgeführt worden ist und bis heute noch gilt. Haben denn Polizisten immer eine schusssichere Weste dabei? Ja, sie haben die schusssichere Weste äh, als persönliche Mann- oder Frau-Ausstattung. Du kannst eine selber persönlich tragen. Und es gibt noch eine andere mit einem etwas weitergehenden ballistischen Schutz, äh, zum Beispiel auch für den äh, Unterleib. Äh, was dann hinten im Fahrzeug drin ist.
1: Aber das ist natürlich schon eine Extremsituation. Ich meine, da bist du Polizist irgendwo auf dem platten Land, wo sonst nicht viel passiert. Und dann bekommst du plötzlich so eine Meldung rein. Und die Sache ist eine sehr, sehr ernste Geschichte. Und dann hast du einen Streifenwagen. Da sind zwei äh, Polizistinnen, zwei Polizisten als erstes am Tatort. Und dann äh, im Grunde genommen Waffe zücken und rein. Und vor allem, ich hätte da tierisch Angst. Meine Güte.
0: Ja, natürlich. Und deshalb muss man sowas auch vorbereiten. Das muss man mental vorbereiten. Das muss man im gesamten Bewusstsein vorbereiten. Und äh, das ist dann auch so ähm, erfolgt etwa Anfang der 2000er, wo wir dann sehr viel durch äh, Seminare, durch Fortbildung, durch tatsächliches Training, ähm, das dann auch simuliert haben und die Kolleginnen und Kollegen auch fit gemacht haben in diesem Bereich. Ähm, das heißt, sie mussten wirklich auch im Kopf für sich das realisieren. Man muss auch die Fragen beantworten, bin ich verpflichtet, hineinzugehen und äh, wie weit geht dann auch dieser eigene Gefahrenmoment? Und das ist etwas, wo ich immer sage, wo die Bevölkerung einfach mal Respekt haben muss. Denn jede Kollegin, jeder Kollegen, die ich kenne, würde nicht zögern, auch unter eigener Lebensgefahr vorzugehen, um anderes Leben zu schützen.
1: Und es kann ja wirklich äh, jeden treffen. Es reicht ja nicht, wenn äh, einer äh, aus der Dienststelle hier der Amok-Beauftragte ist, der Streifenwagen, der in der Nähe ist, der als erstes am Tatort ist, da muss die Besatzung rein. Also äh, das ist wahrscheinlich eine ganz schöne Masse an Mitarbeiterinnen, an Mitarbeitern, an Polizistinnen, an Polizisten, die so eine Schulung, so ein Training mitmachen. Das
0: hat etwas mit äh, Kopfarbeit zu tun, äh, dann allerdings auch mit taktischem Vorgehen und äh, wir haben es dann auch äh, tatsächlich so gemacht, dass heute das ein fester Bestandteil ist, dieses sogenannte amok training dann auch und das wird im täglichen Dienst immer wieder dann auch äh, trainiert und äh, so wie man vorgeht, auch unter realen Bedingungen. Wir haben heute mittlerweile Rotwaffen, die es früher nicht gegeben hat äh, für das Training. Also Rotwaffen, das sind bei uns rot gekennzeichnete Waffen, die sind genauso wie unsere auch, nur halt im Rot gekennzeichnet, weil es Übungswaffen sind. Und äh, damit schießen natürlich nicht äh, 9 mm sondern mit dieser Waffen wird so ähnlich wie beim Paintball, muss man sich das vorstellen, Übungsmunition verschossen. Die Kolleginnen und Kollegen haben dann auch äh, entsprechende Helme beziehungsweise Schutzbrillen auf, damit ihnen in diesem Bereich nichts passieren kann. Und so übt man tatsächlich das Vorgehen unter Extrembedingungen dann auch. Und äh, dafür brauchen wir das. Und da sind wir heute, muss ich sagen, was das Training betrifft, äh, ganz weit vorne. Äh, und da wird dann auch auch von den jeweiligen örtlichen Fortbildern ganz real geübt. Man muss sich das vorstellen, man sucht eine örtlichkeit aus und in dieser örtlichkeit ist es dann so, dass die Kollegen zunächst nicht wissen, was da vorliegt. Sie bekommen dann den Einsatz, dorthin zu fahren und dann hört man schon aus dem Gebäude Schreie heraus. Es kann sein, dass man Nebel simuliert, dass dort andere Personen im Flur liegen, die schon verletzt sind und gehen dann vor und diesen Täter zu lokalisieren, dann örtlich festzusetzen und zur Not dann auch zu erschießen als Ultima Ratio. Aber das ist dann auch zwingend notwendig.
1: Aber es ist eine absolute Extremsituation, weil der Eigenschutz ja eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und äh, nehmen wir mal eine Schule, da ist ein Täter und da sind 300 Schülerinnen und Schüler. Man möchte ja auch niemand Unbeteiligtes erschießen.
0: Deshalb musst du das ganz gut genau trainieren und deshalb ist auch unsere Aus- und Fortbildung in dem Bereich so anerkennenswert und auch gut. Das hat das zu tun schon mit dem Blickkontakt. Wo guckst du hin? guckst du mal auf die Hände oder guckst du auf die Gesamtsituation? Was ist das für eine Person? Du weißt ja nicht, wer jetzt plötzlich um die Ecke herumkommt. Ne? Und deshalb ist es dann eben die Frage, guckst du auf die Gesamtsituation und der bewegt sich irgendwie komisch oder guckst du auf die Hände? Dann siehst du, hat er eine Waffe, hat er keine Waffe? Das sind alles so kleine Details, die Trainer dann mit unseren Kolleginnen und Kollegen trainieren. Und äh, da muss ich sagen, haben wir einen Riesenvorsprung vor vielen anderen Bereichen. Unterm Strich ist es so, dass äh, der Polizeibeamte halt eben und die Polizeibeamtin in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis steht und ähm, dann auch die volle Hingabe äh, dann für ihn verpflichtend ist.
1: Und wenn jetzt beispielsweise der Polizist im äh, Gebäude ist und äh, auf einmal äh, taucht der Täter auf in äh, einer gewissen Entfernung, da muss man doch als Polizist äh, sich sagen, ich kann jetzt mit dem kein Gespräch anfangen. Das ist schwierig, wenn es da schon geknallt hat. Ja, auf jeden Fall. Du wirst natürlich gleichwohl immer äh, deutlich machen, wer du bist. Polizei, Hände hoch.
0: Das ist ja automatisiert. Das läuft gleichzeitig ja. ab. Ich Nur wenn
1: dann der Täter und die schon ist ja relativ hoch, die Gefahr ist relativ hoch, wenn du sagst, äh, Achtung Polizei, lassen sie die Waffe fallen äh, und er die Waffe im Grunde genommen in deine Richtung richtet, dann muss man sofort reagieren.
0: Ja, das hast du ja auch parallel, wenn das nicht mehr gegeben mhm. ist, dann musst du sofort schießen ne? und deshalb, du musst dann selber in diesem Bruchteil einer Sekunde, musst du dann äh, die Situation erfassen analysieren und entscheiden. Das ist hochanspruchsvoll, denn das Ganze wird hinterher natürlich mhm. äh, in Ruhe äh, justiziabel geprüft. Ja, aber wenn du dann erkennst, hier ist die Waffe schon auf dich gerichtet oder er schießt weiter,
1: dann bleibt dir keine andere Möglichkeit, dann musst du natürlich auch schießen. Wenn du ein äh, großes Gebäude hast und da ist ein Streifenwagen mit äh, zwei Polizistinnen und Polizisten, können die, wenn sie reingehen, einer geht nach links, einer nach rechts, oder sollten die zusammenbleiben? Nein, das ist natürlich, ich will
0: die ganze Taktik jetzt nicht in diesem Bereich verraten, aber es ist zumindest so, dass du zumindest immer zu zweit mit einer 360-Grad-Deckung vorgehst, also quasi Rücken an Rücken oder Kontakt auch immer hältst. Dieser Kontakt ist aus zwei Gründen wichtig, nämlich der eine Grund ist auch dieses psychologische Zusammengehörigkeitsgefühl, das du dann brauchst. Zum Zweiten ist es wichtig, weil du dann natürlich auch rundummäßig mehr sehen kannst und dich rundummäßig mehr schützen kannst und rundummäßig auch mehr agieren kannst. Und äh, die nächste Frage, die sich dann stellt, äh, ist äh, was ist, wenn da jetzt äh, jemand liegt, der schon verletzt ist? Kümmerst du dich um den Verletzten oder gehst du weiter vor? Also von daher bietet es sich an zu sagen, man geht weiter vor, bevor es noch weitere Verletzte gibt, um den Täter dann zu lokalisieren und äh, diesen dann auch äh, außer Gefecht zu setzen. Und dann muss ein zweites Team äh, dann möglicherweise als Art Rescue Team dann letztlich sich um die Verletzten kümmern.
1: Was immer äh, schwierig ist, ist, glaube ich, Panik. Ich habe das mal gehört, wenn beispielsweise in der Schule so ein Täter vermutet wird, dann kommt dann eine Durchsage, eine sehr, äh, ja, äh, klingt nach einer ganz entspannten Durchsage, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die wissen ganz genau, wenn diese Durchsage kommt, dann müssen wir reagieren und einfach ganz gesittet und schnell raus aus der äh, Schule bzw. Klassenraum abschließen. Das ist so eine Geschichte, dass äh, wenn beispielsweise die ganzen Schülerinnen und Schüler drumherum, mitkriegen, Da ist einer, der schießt hier um sich, dass da noch eine Panik entsteht, dass da ein gewisser Trubel entsteht. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sehr, sehr kontraproduktiv wäre.
0: Ja, richtig. Und dem kann man natürlich auch vorbeugen. Also so wie zum Beispiel unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung, im Studium, und auch über die Fortbildung regelmäßig immer wieder trainieren. So muss man das natürlich auch im externen Bereich machen. Also Es gibt bestimmte Orte, die natürlich dann auch prädestiniert sind für derartige Anschläge. Das kennen wir aus Justizvollzugsanstalten, das kennen wir von Flughäfen, das kennen wir von Veranstaltungsräumen größerer Art, aber natürlich auch von Schulen. Und das hat auch Erfurt seinerzeit so deutlich gemacht, dass die Baupläne, die man dann zur Rate zieht, völlig irritierend waren, weil Räume dann mittlerweile ganz anders waren, anders gekennzeichnet waren. Es gab dann Zwischenräume und äh, dann hat man hinterher überhaupt gar keinen Überblick mehr. Der Täter wiederum kennt diese Räumlichkeiten und äh, hat da einen enormen Vorteil. Deshalb man kennt das
1: ja von äh, Banküberfällen oder wie auch immer, wo dann die Täter beispielsweise durch den Tunnel dann in den Tresorraum gekommen sind und dann wieder zurück. Äh, und dieses Insiderwissen, dass man in jeden Raum genau kennt, wie in der Schule, vielleicht gibt es irgendwelche Fluchtwege über den Keller. Äh, da irgendeine Tür, die dann halt geöffnet ist. So weit kommt man ja gar nicht und vor allem nicht in der äh, Schnelligkeit. Nein, nein, und das hat auch fatale Folgen. Ich habe so ein typisches Beispiel, deshalb
0: sind ja immer Übungen so wichtig und ich bin ein großer Freund von Übungen. Wir hatten auch eine Übung mal am Flughafen durchgeführt und äh, dann wunderten wir uns hinterher, dass ein äh, Tor nicht besetzt war als Absperrer. Maßnahme und haben mit den Kollegen gesprochen und die Kollegen wiederum äh, waren äh, konsterniert, Wieso? Wir stehen doch hier. Nur was äh, nicht aktualisiert worden ist, ist halt eben, dass es neben dem Tor 1 mittlerweile ein Tor 1a gibt. Und äh, die Kollegen standen am Tor 1, aber durch 1a äh, ist man dann trotzdem durchgekommen. Und das äh, erfährt man alles immer nur, wenn man wirklich aktuell die Dinge überprüft und nicht irgendwann mal sagt, so jetzt haben wir alles stehen und in fünf Jahren gucken wir uns das mal wieder an. Das geht nicht, das muss jährlich erfolgen und da sind wir heute ja. Gott sei Dank einen Schritt weiter.
1: Es gibt ja Menschen, die sagen, auch so Übungen sind dazu da, dass alles glatt läuft, alles super läuft und alle sind zufrieden, alle feiern sich selbst. Darum geht es ja an Es geht ja darum, Schwachstellen rauszufinden für den Ernstfall.
0: Das ist richtig. Es geht darum, gibt es noch Schwachstellen, die wir nicht kennen und darüber hinaus geht es dann darum, die Handlungsoptionen zu trainieren und dann noch geschmeidiger in diesem Bereich zu machen. Und gerade was Schulen betrifft, kann man das auch machen, indem man sowohl mit den Schülern übt, indem man die Räume richtig kennzeichnet, indem man die Vorgehensweise deutlich macht und Pläne aktualisiert, indem man Fluchtwege im Vorfeld dann auch kanalisiert und indem man natürlich gerade mit den ganz wichtigen Lehrkräften dann auch übt. Und weit im Vorfeld ist es natürlich wichtig, dann auch generell Präventionsansätze in diesem Bereich zu etablieren.
1: Das wollte ich nochmal kurz in Sachen Prävention äh, fragen. Woran liegt das denn, dass manche Täter diese Taten ankündigen und die werden praktisch nicht ernst genommen, diese Ankündigungen? Oder äh, man merkt, dass äh, eine Schülerin ein Schüler jahrelang Sachen in sich reinfrisst, beispielsweise gemobbt wird, aber man hat das Gefühl... Niemand erkennt Alarmsignale, niemand erkennt die Alarmzeichen. Was ist der Grund dafür, dass das nicht erkannt wird oder auch nicht ernst genommen wird? Weil man sich äh, viele Dinge
0: einfach gar nicht vorstellen kann. Du hast mal von Emsdetten gesprochen. Und, Beschauliche
1: äh, Stadt, total so beschaulich.
0: So ist das. Wenn da einer was sagen würde, dann sagt ja. man, auch bei uns doch nicht. No, aber das hat man vorher in Erfurt auch gesagt. Und äh, das ist etwas, dass man das einfach nicht glaubt. Und deshalb sage ich immer wieder, bitte, wenn so etwas ist, nehmt solche Gewaltfantasien, solche Drohungen ernst und äh, besprecht die wenn das Schüler sind mit den Eltern besprecht die mit den Lehrern und es gilt so ein Grundsatz jeder Schüler sollte zumindest in der Schule einen Lehrer haben wo er absolutes Vertrauen hat das ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne Schulen, die zum Beispiel ähm, dann auch das so trainiert haben, dass äh, man die Bilder der Schüler in den großen Konferenzraum gehängt hat. Und äh, jeder Lehrer musste dann auch von den Schülern, die er betreut hat, sie erkennen und zu ihnen etwas sagen. Und dann stellt man plötzlich auch fest, Mensch, da ist ja einer, den haben wir überhaupt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Hm. Und das ist so ein Zeichen dafür, wo man sagen kann, hier müssen Vertrauensmaßnahmen greifen und äh, gebildet werden. Und ähm, insofern kann man immer wieder nur sagen, Viele, fast, ich möchte überhaupt 98 Prozent der Taten werden entweder im Internet vorher angekündigt oder halt eben gegenüber Mitschülern, gegenüber anderen und da kann man das einfach nur ernst nehmen und äh, es ist völlig unschädlich sich gegenüber der Polizei, das sind die Profis, zu äußern, die weiß damit umzugehen, auch wenn das hinterher nichts ist. Die weiß damit umzugehen und so etwas auch vernünftig aufzuklären und nimmt das auch nicht übel, wenn hinterher wirklich da mal nichts dran war. Äh, dafür ist die Polizei da.
1: Aber es ist natürlich die große Gefahr, wenn ein Schüler sich nicht ernst genommen fühlt und gemobbt wird und dann plötzlich auf den Tisch haut und sagt, so, ich mache jetzt dies und das. Äh, warum sollte er dann ernst genommen werden? Ja, natürlich. Ich sag mal,
0: es ist aber zumindest so, dass er erkannt wird. Hm. Und äh, ich sag mal, das ist noch größer der Moment besteht darin, dass wenn dieser Schüler sich gegenüber anderen Schülern äußert, hm. dann weiß man genau Bescheid, dann kann man Umfeldermittlungen durchführen. Einfach nur auch so eine simple Frage, hat der Schüler zum Beispiel Zugang zu Waffen? Nein, er persönlich nicht. Er hat keinen Zugang zum Unterhut. Naja, aber die Waffen. Eltern.
1: Jäger, Eben. Waffenschein Eben. oder auch äh, von Eben. einem Freund, davon der Vater. Ganz genau. Deshalb sind Umfeldermittlungen so wichtig. Ja die Dinger sind ja oft nicht wirklich abgeschlossen halt. Also, wenn die im Keller irgendwo lagern und ich sag mal so, die Kinder wissen ja oft, wo äh, Vater die Waffe liegen hat.
0: Ja, selbst wenn man vorsichtig ist. Also, wer das dann will, findet dann immer meistens Völlig auch klar. irgendwo ja. einen Weg. Nicht? das sind, das kennen wir mhm. durchaus. Aber das auch.
1: ist auch wieder so eine Geschichte. Traue ich meinem Sohn, traue ich meiner Tochter nicht zu. Ja. Natürlich,
0: natürlich. Und deshalb ist es dann so, dass man einfach Umfeldentwicklungen äh, dann durchführt und äh, Ermittlungen durchführt und äh, dort dann einmal das aufklärt. Und selbst wenn es dann so ist, dass man dann plötzlich, wie wir sagen, Gefährderansprache durchführt, dann weiß diese Person ja schon, dass man entdeckt ist. Das ist das eine. Zum Zweiten, man kann dann auch professionelle weitere Hilfe vermitteln äh, durch soziale Betreuungsdienste, durch Psychologen.
1: Udo, häufig sind Amoktäter verkleidet bzw. maskiert. Warum? Wenn Sie sowieso Ihren eigenen Tod einplanen. Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen
0: ist es so, dass Sie eine Distanz schaffen wollen zu den Opfern und zu sich als Täter.
1: Also beispielsweise ich habe jetzt das nicht gemacht. Das hat eine Kunstfigur gemacht oder so irgendwie ist es. so. Sie, ja.
0: Sie schlüpfen ja. in eine Rolle hinein okay, und ja. das ist dann auch so mit der zweite Grund, dass man ein bestimmtes Szenario vor Augen hat, dass man sich dann durchaus aus irgendeinem Film oder aus irgendeinem Computerspiel oder auch aus einer ja aus einer irgendwo militaristischen Sinnung oder sonst etwas heraus äh, dann ausgeliehen hat und schlüpft dann in diese
1: Rolle. Mhm. Also beispielsweise mal in einem Computerspiel ist einer, der so schwarz verkleidet ist, schwarze Maske aufhat und der ballert immer irgendwelche äh, Leute ab. Und das Krasse ist hier ja wirklich, ich mache das in dem Computerspiel und es passiert nichts und dann übertrage ich das plötzlich mit dieser Kunstfigur ins normale Leben. Ja.
0: Richtig. Und man führt damit ein Ritual dann letztlich auch aus, ein, ein Muster, das man sich im Vorfeld dann auch festgelegt hat und äh, bedient sich im Grunde genommen dann äh, dieses Musters dieser fiktiven
1: Person, um dann selbst diese Fantasien dann so auszuleben. Ich finde es so krass, dass die Hemmschwelle anscheinend so gering ist sich dann selber auf das Leben zu nehmen. Wie oft ist es der Fall, dass der Täter sich dann selbst das Leben nimmt? Das ist sehr häufig äh, der Fall, denn äh, der Täter
0: rechnet ja auch damit und hat für sich an mit seinem Leben auch schon abgeschlossen. Und äh, statistisch gesehen können wir es natürlich nicht äh, hundertprozentig sagen, weil in vielen Fällen ja auch äh, durch die Kolleginnen und Kollegen der Täter erschossen worden ist. Also die Frage wäre jetzt gewesen, hätte man ihn nicht erschossen, vorher gestoppt, hätte er sich dann anschließend auch selber erschossen. Aber in Fällen, wo das nicht der Fall war, äh, ist es häufig so, dass sie dann auch selber äh, sich dem Leben ein Ende gesetzt haben.
1: Und äh was die Polizei gelernt hat, was jetzt anders läuft als früher, wenn ich das so mitnehme, ist äh, die Geschichte, dass äh, wenn die ersten Polizisten, die ersten Streifenpolizisten am Ort des Geschehens eintreffen, dass die im Grunde genommen äh, ja schusssichere Weste an und rein.
0: Ja, sie wissen ganz genau, äh, dass äh, wenn das Stichwort äh, in diesem Fall jetzt Amok äh, heißt, äh, wie sie dann vorgehen, dass sie halt eben nicht äh, absperren und warten bis Spezialeinheiten kommen, sondern dass sie sofort intervenieren müssen, auch unter Einsatz äh, ihres äh, eigenen äh, Lebens, ihrer Gesundheit und äh, gehen dann vor und äh, von daher ist dieses auch äh, trainiert, ist sehr gut vorbereitet, wird immer wieder trainiert auch, damit man in diesem Bereich gut vorgehen kann. Aber es wird von jeder Kollegin, jedem Kollegen auch erwartet und gefordert. Und deshalb meine ich, haben auch die Kolleginnen und Kollegen einen großen Respekt verdient.
1: Du hast ja einen ausführlichen Artikel geschrieben in der Fachzeitschrift Die Polizei zum Thema Amoklagen, veröffentlicht im Dezember 2002. Was ist für dich das Fazit, die Erkenntnis unter diesem Bericht?
0: Also ich hatte seinerzeit die Aufgabe als Dozent an der damaligen noch Polizeiführungsakademie tätig zu sein, war damals schon leitender Polizeidirektor und ähm, wenn man dort ist, dann hat man neben der normalen Tätigkeit in Außenfortbildung auch den Auftrag, sich äh, im Bereich der Forschung äh, zu betätigen und du hast auch die Zeit dazu. Diese Zeit hättest du im normalen Dienst natürlich nicht, weil du da ja andere Aufgaben hast und insofern hatte ich mich dann mit diesem Problemfeld Amok beschäftigt, international beschäftigt, alles äh, ausgewertet, was es in diesem Bereich dann gab, äh, alles an Literatur an Büchern Fälle ausgewertet und ich habe heute noch zu Hause vier große Leitsordner einfach nur mit dem Material äh, zum Thema Amok und auch viele äh, Bücher dann auch gelesen, Aufsätze gelesen, auch von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben. Diese Zeit hat man dann und die Idee war dann einfach zu sagen, wir müssen hier eine andere Handlungsoption ins Spiel bringen, in die Diskussion bringen und das ist äh, gelungen. Ich hatte dann äh, noch zwei Kollegen ins Boot reingeholt, die äh, ebenfalls im Einsatzbereich beziehungsweise dann auch äh, als Kriminologe erfahren sind. Und äh, dann haben wir zu dritt diesen Artikel veröffentlicht. Ähm, der ist auf breite Resonanz gestoßen. Es hat dann viele Vorträge gegeben und dadurch ist etwas bewegt worden. Und das war unser Ziel und das freut mich auch und zeigt auch, dass man in diesem Bereich über diesen Weg eine Diskussion anregen kann und die Polizei wiederum immer wieder lernfähig ist und äh, Dinge umsetzt, insbesondere in diesem Bereich, die mit sehr, sehr viel Fort, Aus- und Fortbildungsaufwand verbunden ist und auch Ausrüstungsaufwand verbunden ist. Aber das ist gelungen. Heute stehen wir ganz anders da, wie noch im Jahre 2000.
1: Und was ich immer noch so krass finde, ist, dass der typische Amok-Täter äh, gerade nicht der Gewalttäter nach außen ist. Der ist es halt gerade nicht. Es ist ausgerechnet so der Einzelgänger, der halt sehr, sehr unauffällig ist, der dann plötzlich äh, zu so einer Tat fähig ist. Und ich glaube, das, wir hatten es ja besprochen in Sachen Prävention, ist halt, im Grunde genommen so schwierig, weil sowohl die Eltern als auch die Lehrer als auch die Schüler dann sagen... Ach, dem traue ich das nicht zu. Da, zu. Dem ist er doch gar nicht fähig. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche. Das
0: ist genau das Gefährliche. Es gibt auch nicht den einzelnen Typen als Amoktäter. Wenn wir.
1: Aber es gibt schon ein gewisses Schema, was halt manchmal auftritt. Ja, es, auftritt. Sag mal, es gibt äh, bestimmte Persönlichkeitsprofile vielleicht, mhm.
0: aber es gibt nicht den typischen Amoktäter. Mhm. Denken wir zum Beispiel äh, an äh, den Whitman, bezeichnet als Madman in Tower, der ehemaliger Soldat auch in den USA, äh, der aus dem Tower heraus dann mit einem Schnellfeuergewehr unzählige mhm. Menschen erschossen und schwerst verletzt hat. Äh, das ist das eine. Du hast auf der anderen Seite die ganzen School-Shootings äh, mhm. und denken wir an Freising. Ich glaube, der Junge war 17 Jahre alt, wo er dann auch Menschen erschossen hat. Also da sieht man so diese Bandbreite. Mhm. Was die Tatwerkzeuge betrifft, die können auch ganz unterschiedlich sein. Das ist eine Frage. Wir wie,
1: reden ja oft über die äh, Pistole, aber ist es ja nicht so. Ja, ja
0: du, wie, die ist die Frage, was ist für mich zugänglich? Ne? Ja. Also wenn ich an eine Faustfeuerwaffe komme, ist das, was wir immer gesagt haben, Zugriffsgelegenheit ist Tatgelegenheit. Dann ja. ist das natürlich immer ein Problem. Mhm. Wenn ich keine äh, Schusswaffen habe, habe ich ein Messer, habe ich eine Machete. Bis hin, ich sag mal, es gibt Amoktaten, die sind mit einem Bagger, mit einem Auto begangen worden, wo man dann, das kennen wir ja auch aus der äh, jüngster Vergangenheit, in Menschenmengen einfach hineinfährt. Ähm, also man kann so sagen, dass es, mhm. äh, ich sag mal, natürlich gewisse Muster gibt. Man sagt, der, der typische Amoktäter ist männlich, jung, hat dann irgendwo so eine paramilitärische Neigung, ist äh, sehr sehr verletzlich, äh, was so sein Ego betrifft und seine Persönlichkeit, hat häufig so ein Rückzugsverhalten, ist eher der Introvertierte und äh, kann durchaus nach außen hin freundlich wirken, das überrascht dann hinterher die Leute immer, aber mhm. neigt dann zu aggressiven äh, Impulsausbrüchen, hat dieses Gefühl der Zurückweisung durch andere, manchmal ein Einzelgänger und äh, fühlt sich einfach machtlos und will dann aber einmal in seinem Leben auch die Macht über andere haben. Und äh, das führt dann dazu, dass man auch äh, mit einer Waffe andere Menschen tötet.
1: Wie schwer ist es in der Forschung äh, beim Nachbereiten von Amokläufen, weil ich sag mal so, wenn der Täter sich selber erschießt oder erschossen wird, ist es natürlich ja schwierig mal genauer in die Gefühlswelt einzutauchen. Des Täters. Ja, das
0: ist äh, richtig.
1: Ähm, das äh, ist dann immer
0: sehr, sehr schwer, weil dann kriegt man ja keine weiteren Erkenntnisse mehr. Man kann dann nur äh, hinterher durch Umfeldermittlungen versuchen, das Ganze rauszubekommen und sich darüber dann letztlich ein Bild zu machen. Durch äh, Vernehmungen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, aus der Nachbarschaft, aus dem familiären Umfeld, aus dem beruflichen Umfeld. Möglicherweise auch aus der Schule. Insofern muss man allerdings doch sagen, dass wir mittlerweile ein sehr, sehr wissenschaftlich gut erschlossenes Bild haben über Amoktaten. wissenschaftlich erschlossenes Bild haben über Amoktaten aus unterschiedlichen Disziplinen. Und äh, interessant ist einfach nur, dass wir diese Dinge einfach sehr, sehr schnell verdrängen. Ich war wirklich sehr überrascht bei der Arbeit an diesem Artikel, wie viele Taten da sind, die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte erst durch die Literaturrecherche, durch die Befassung mit diesem Thema, mir dann wieder vergegenwärtigten. Und da ist für mich auch noch wieder diese Tat äh, aus äh, dem Jahre 1964 in Köln äh, so eingefallen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass äh, man, ich war damals zehn Jahre alt, schockiert war, wie ein erwachsener Mensch mit Flammenwerfern Lehrer Kinder töten und verunstalten kann. Aber das ist dann hinterher plötzlich weg. Das ist die Gesellschaft so schnelllebig. Und äh, erst wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, stellt man fest, dass doch sehr, sehr viele Opfer schon da gegeben.
1: Beim Amoklauf in Amstetten im Jahr 2006 wurden 37 Menschen verletzt. Der äh, Täter selbst äh, hat sich nach der Tat erschossen. Udo, wir haben schon äh, über das Thema Vorbeugung, Prävention kurz gesprochen, was sind denn noch denkbare Präventionsansätze? Also abgesehen jetzt von der, der
0: taktischen Vorbereitung äh, durch die Polizei ist das natürlich auch etwas, was äh, gesellschaftlich äh, durchaus angegangen werden muss. Und äh, insofern gibt es da Präventionsansätze auf einer sehr generellen Ebene. Und äh, das fängt als erstes damit an, diese Hemmung gegen das Äußern von Gewalt, was ja auch derzeit ein großes Thema ist in den sozialen Netzwerken. Da haben wir ja gar keine Grenzen mehr. Die sind bei uns total verloren gegangen. Dann äh, auch diese Ausübung von Gewalt, äh, wo wir auch gar nicht mehr wissen, auch durch Filme, die wir sehen, dass ein einzelner Tritt gegen den Kopf eines Menschen tödlich sein kann. Schon der Schlag alleine kann tödlich sein. Stell dir vor, du setzt einen Faustschlag ähm, am Kinn an, aber du verfehlst das Kinn und gehst äh, dabei in die Nase und schiebst dann die Nasenknochen in das Gehirn hinein. Das kann sehr schnell geschehen. Da machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Also der Umgang mit Gewalt ist ein Riesenthema und auch die Nulltoleranz äh, gegenüber Drohungen, die sollte bei uns verstärkt werden. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Gewalt anzudrohen. Und ganz wichtig ist es dann auch, auf Warnzeichen zu achten und zu reagieren, hier eine Sensibilität dann auch herbeizuführen. Denn bei allen School Shootings in den US-amerikanischen Schulen war es so, dass bis auf eine einzelne Ausnahme alle diese Taten angekündigt wurden durch Erzählungen. Teilweise hat man einzelnen Schülern gesagt, also da müsst ihr morgen jetzt nicht durch aufhalten, es wird noch was ganz Tolles geschehen und äh, von daher hat man dann bestimmten Leuten das schon mitgeteilt, nicht allen, aber bestimmten und äh, man muss auf aggressive Gedanken, Fantasien achten und auch darauf dann reagieren und im Zweifelsfall Verbindung aufnehmen, dann auch mit der Polizei. Die kann das sehr gut bewerten und auch sehr einfühlsam bewerten und da wird auch keiner jetzt sofort äh, denunziert, wo man Angst haben muss, jetzt kommt da ein Spezialeinsatzkommando und wird das ganze Haus durchwühlen. Das wird alles sehr, sehr professionell und ruhig und vernünftig gemacht. Und äh, damit kann man
1: schon mal eine ganze Menge dann auch erreichen. Und ich blätter gerade durch den Bericht von dir. Ähm, 26. April 2002, ein 19-jähriger Täter erschießt bei einem Amoklauf in einem Erfurter Gymnasium 17 Menschen. Der Täter, ein vor wenige Wochen aus der Schule entlassener Schüler, erschießt sich nach der Tat selbst. 17 Menschen, die ums Leben kommen durch einen Täter das äh, finde ich persönlich äh, mega krass.
0: Ja, das ist so. Ich sag mal, wenn du dich mit dem Thema international beschäftigst, äh, dann wirst du feststellen, das ist kein Einzelfall. Also 96 in Dunblane in Schottland hat zum Beispiel ein 43-jähriger Mann 13 Erstklässler und deren Lehrerin erschossen. Und darüber hinaus äh, zwölf weitere Schüler und zwei Lehrer auch lebensgefährlich verletzt, bevor er selber Suizid begangen hat. Also da sieht man die Gefährlichkeit dieser Täter, die... Einfach rational nicht zugänglich sind und deshalb auch der sofortige notwendige Einsatz der erst eintreffenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sofort zu intervenieren, sofort den Täter zu lokalisieren, ihn festzusetzen und nötigenfalls auch mit der Schusswaffe mit Sperrfeuer oder zur Not uns auch erschießen.
1: Und im Schulbereich wichtig, glaube ich, einfach, dass man so einen gewissen Sensus haben sollte, also dass die Eltern einfach gucken, was macht mein Kind genau in der Freizeit, wie läuft es in der Schule, dass die Lehrer halt im Grunde genommen bei, in Anführungsstrichen, Mobbing-Attacken nicht wegschauen und auch bei Auffälligkeiten reagieren, dass Mitschüler halt sich an eine Vertrauenslehrerin, an einen Vertrauenslehrer wenden, wenn da was auffällig ist, wenn sich da im Verhalten etwas ändert, wenn da äh, beispielsweise so eine versteckte Bedrohung, eine Amok-Drohung äh, nach dem Motto, ich hau hier bald auf den Tisch ausgesprochen wird, dass sowas nicht einfach hingenommen wird nach dem Motto, ach, das wird ja hier in unserem beschaulichen kleinen Ort nicht passieren, dass man einfach die Augen auf hat und halt, ja, präventiv, vorbeugend reagiert und was tut. Ja, das ist richtig und das fängt meistens schon bei der Sprache an und deshalb
0: ist auch dieser Ansatz in den sozialen Netzwerken, diese Mobbing so massiv zu bekämpfen, ganz, ganz wichtig und äh, diese Sozialisation aggressiver Problemlösungstechniken, die muss unterbunden werden, sondern man muss mehr die Fähigkeit haben, auch seine einzelnen Konflikte, die ja da sind, die auch im Zuge des Erwachsenenwerdens auftreten, diese Fähigkeiten dann sozial äh, zu lösen und äh, weiterzuentwickeln und ganz wichtig ist, natürlich auch immer, dass gerade junge Menschen immer das Gefühl haben müssen, auch geachtet zu werden. Also ein mangelndes Selbstwertgefühl kann ganz fatale Folgen haben.
1: Und wenn ich mir den Bericht anschaue, da gibt es eine Abschlussbemerkung. Das finde ich sehr interessant. Alle sind gegen mich, plus ich werde unfair behandelt, plus ich bin das Opfer gleich. Ich habe das Recht, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ich habe das Recht, mich zu rächen, auch mit Gewalt, Stimmt nicht.
0: Ja, das ist eine Gleichung, die ich immer bei allen Vorträgen auch zum Schluss nochmal deutlich gemacht habe, dass diese Gleichung eben nicht richtig ist, nicht aufgeht, dass diese Gleichung falsch ist. Kein Mensch hat das Recht, noch so großer Kränkung sich über andere hinwegzusetzen und deren Leben und Gesundheit zu gefährden.
1: Amok, das war das Thema in dieser Folge Amok Teil 2. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, schreiben Sie einfach an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Fragen, Wünsche, Anmerkungen einfach schreiben an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Amok war ein
0: schwieriges Thema. Wir konnten nicht alles beleuchten. Deshalb fragen Sie nach, wenn Sie Fragen haben. Und danke fürs Zuhören.
1: Podcast